0: RCF
1: Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce aujourd'hui sur un nouveau projet de résolution appelant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Les négociations se poursuivent pour éviter un nouveau veto américain. Les enfants en première victime de la guerre entre Israël et le Hamas reportent à Joker dans un hôpital où sont soignés des bébés prématurés palestiniens qui ont été évacués il y a un mois de la bande de Gaza. Veille de vote en République démocratique du Congo, la CENI maintient les scrutins nationaux, régionaux et locaux malgré les problèmes logistiques. Les candidats à eux achèvent leur campagne. Noël en Syrie, les frères Maristes d'Alep tenteront d'alléger le quotidien des enfants de la ville mais au-delà de la fête, c'est d'une éducation à la non-violence dont ils ont besoin. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Israël sous la pression de la communauté internationale pour accorder un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et c'est aux Nations Unies que la pression s'exerce le plus. Le Conseil de sécurité doit se prononcer une nouvelle fois ce mardi afin que cessent les hostilités dans l'enclave palestinienne. Mais les négociations restent difficiles pour parvenir au vote d'une résolution. Les précisions d'Olivier Bonnel.
0: La session devrait se tenir en fin d'après-midi dans le Palais de Verre à New York, si elle a bien lieu, car le vote du Conseil de sécurité devait se tenir hier déjà, mais a été repoussé pour laisser plus de temps aux négociations. La principale inconnue concerne la position des États-Unis, alliés indéfectible d'Israël, qui avait mis son veto le 8 décembre dernier à une précédente résolution appelant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le projet de résolution de ce mardi a été rédigé par les Émirats arabes unis et demande une cessation urgente et durable des hostilités pour permettre un accès sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Mais ce texte a été modifié pour le rendre plus acceptable. Outre une pause des combats, le Conseil de sécurité discute également dans des modalités d'un meilleur suivi de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Dans une lettre envoyée hier au Conseil, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, relève que les conditions pour l'acheminement efficace de l'aide humanitaire n'existent plus. Il évoque par ailleurs la possibilité de l'envoi d'observateurs non armés de l'ONU afin de surveiller le respect d'un éventuel cessez-le-feu ou de pauses humanitaires. Du côté israélien, tout cessez-le-feu à Gaza reste inacceptable tant que son entreprise d'éradication du Hamas n'ira pas à son terme.
1: Olivier Bonnel, toujours concernant Gaza, c'est un cri de colère qu'a poussé aujourd'hui le porte-parole de l'UNICEF qui a passé 15 jours dans l'enclave. James Helder se dit « furieux que ceux qui détiennent le pouvoir haussent les épaules face au cauchemar humanitaire infligé à un million d'enfants ». Il décrit Gaza comme l'endroit le plus dangereux au monde pour ses enfants. Il a évoqué ceux qui sont amputés, qui ont ensuite été tués dans les hôpitaux bombardés par l'armée israélienne. Parmi ces enfants palestiniens, 28 bébés nés prématurés. Ils avaient été transférés le 20 novembre de l'hôpital d'Al-Shifa, dans le nord de la bande de Gaza, vers l'Égypte. Depuis, seuls quelques mères ont pu traverser la frontière pour retrouver leurs enfants. Notre correspondante au Caire, Léonie Lebrun, les a rencontrés dans l'hôpital de la nouvelle capitale administrative égyptienne, où les nourrissons sont soignés. Un petit corps frêle s'agite sous le plexiglas d'une couveuse. Kimda, un mois et demi, est née fin octobre à Gaza. Sa mère Shaima. l'a rencontrée il y a tout juste une semaine. Je lui ai donné naissance à Al-Shifa. Elle est restée là-bas, je ne l'ai plus revue. Quand elle est née, elle est partie en couveuse. À 23 ans, la jeune mère, forcée de fuir le nord de Gaza, a été séparée de sa fille et ne l'a retrouvée qu'ici, en Égypte, 38 jours plus tard. Quand je suis arrivée, si le nom de ma fille n'avait pas été écrit, je ne l'aurais pas reconnue. Beaucoup de nourrissons sont quant à eux orphelins. Certains portent les stigmates de la guerre. Le docteur Abdel Wahid nous présente l'un d'entre
0: eux. Celui-là il a perdu un œil dans les bombardements. Il a été opéré et aujourd'hui nous travaillons à le remplacer, à remplacer son œil droit.
1: Reste la question de l'avenir de ces enfants, orphelins et exilés, aucune suite n'est envisagée pour eux après leur séjour à l'hôpital. Un reportage de Léonie Lebrun. Et concernant les établissements de santé palestiniens de la bande de Gaza, le ministère palestinien de la Santé indique que l'armée israélienne occupe l'hôpital Ahlouda, situé dans le nord du territoire, et l'a transformé en poste armé. Les soldats y ont arrêté en tout 240 personnes, dont 80 membres du personnel médical, ainsi que le directeur... 40 patients et 120 civils qui avaient trouvé refuge. Les rebelles yéménites roussis ont bien l'intention de persister, de poursuivre leurs attaques contre les navires marchands qui transitent en mer Rouge. Ils l'ont réaffirmé alors que les États-Unis ont annoncé hier la création d'une coalition internationale comprenant 10 pays pour assurer la sécurité dans cette mer. Plusieurs compagnies pétrolières ou de transport maritime ont annoncé suspendre le transit de leur flotte par la mer Rouge. C'est le cas de BP et d'Evergreen notamment. C'est demain que les 44 millions d'électeurs congolais se rendront aux urnes pour choisir leur président, leurs députés, leurs représentants régionaux et leurs conseillers municipaux. Grande journée électorale déterminante pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Les candidats à la présidentielle ont poursuivi jusqu'au bout leur campagne en vue
2: de ce scrutin maintenu malgré les difficultés logistiques. À Kinshasa, Pascal Moulego. Les grandes artères de la capitale Kinshasa avaient des allures d'albums photos avec des affiches de campagne partout. Les candidats étaient sur le terrain pour cette dernière ligne droite. Le président Félix Tshisekedi a tenu son dernier rassemblement dans la commune de Njili, place Sainte-Thérèse. Moïse Katumbi, son principal rival, était sur cette heure du Haut-Katanga avec un dernier meeting à Kipushi, ville frontalière avec la Zambie. Durant l'événement, il a demandé aux électeurs de surveiller de près les votes et les dépouillements même s'il faut dormir sur place. Le même message a été véhiculé par Martin Fayoul, l'autre grand rival. Lui était dans la province d'Issankourou, au centre du pays, quand le prix Nobel de la paix de Denis Mukwege était à Kinshasa, s'exprimant sur une radio locale. La campagne de Denis Mukwege fut beaucoup plus discrète, faute de moyens. Cette période a été émanée de tensions avec les meetings de l'opposition, soit interdits, délocalisés ou dispersés. L'ONG Human Rights Watch crée un clément similaire pour la période postélectorale, l'opposition acquisant les pouvoirs depuis le début du processus de préparer une fraude massive. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI pour Radio Vatican.
1: De la fumée s'échappait encore ce matin du site de l'explosion qui a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi un dépôt de carburant dans le centre de Conakry en Guinée. Le sinistre a causé la mort d'au moins 14 personnes. 190 autres sont blessés. Pour l'instant, les pompiers sont toujours sur place. Les stations-services fermées dans le pays pour éviter la spéculation sur l'essence. Les riverains, eux, ont quitté la zone pour trouver refuge en périphérie. C'est l'autre grand conflit en cours. Celui en Ukraine. Et le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme regrette que le monde soit blasé face à ce conflit. Pourtant, Volker Turk a rappelé que des crimes de guerre continuent d'être commis principalement par les forces russes. Les preuves s'accumulent, a-t-il affirmé, montrant les violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire. Il a notamment cité 142 exécutions sommaires de civils depuis février 2022 dans les territoires occupés par la Russie. Le monde est peut-être blasé mais le Royaume-Uni et la France sont bien déterminés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire selon le ministre britannique des affaires étrangères en visite à Paris. Pour David Cameron, il est essentiel que Vladimir Poutine perde la guerre. Le président russe lui est déterminé bien évidemment à gagner et entend bien contourner les nouvelles sanctions prises par l'Union Européenne contre la Russie sur le commerce des diamants. Dans moins d'une semaine, les chrétiens du monde entier célébreront la naissance du Christ. Mais pour les enfants syriens, cette fête aura encore une fois un goût amer à cause de la guerre. Des millions de petits syriens n'ont connu qu'elle, en effet. À ce fléau s'ajoute en plus à les conséquences du séisme du 6 février dernier qui avait touché la ville d'Alep. Malgré tout, l'église locale s'implique sur place pour apporter un peu de fête aux familles chrétiennes. Les frères maristes vont ainsi distribuer à 1100 foyers un poulet, un kilo d'orange, un kilo de pommes et 39. Le frère mariste Georges Sabé va célébrer Noël avec les scouts et leurs parents et s'efforcer d'apporter un peu de joie aux enfants au milieu des nombreuses difficultés du quotidien. Mais ces enfants ont aussi besoin d'autre chose, souligne le frère Sabé.
3: Nous avons besoin d'une éducation très forte dans laquelle nous apportons aux enfants le respect de l'autre, le respect de l'autre qui est différent de moi et d'autre part lui apporter un signe d'espérance. Quand je parle du premier point, euh, il faut apprendre à nos enfants à résoudre les conflits d'une façon non violente. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est un traumatisme qui est au plus profond de chaque enfant. L'autre thème, c'est la question de la stabilité et de l'enracinement. Beaucoup d'entre eux savent que peut-être leur avenir n'est pas dans le pays. Donc il y a ce sentiment d'un horizon fermé. Et c'est très grave parce que ça déstabilise la progression de la personnalité de l'enfant, de ses études, de sa vision d'avenir.
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Puzzolui à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.